0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué compras lo que compras? La respuesta se encuentra en la psicología. Las personas tomamos decisiones basadas en algunos principios de psicología que nunca van a cambiar. Y si los conoces, puedes usarlos a tu favor para que las personas compren tu producto o servicio. Es por eso que en este episodio te voy a contar los tres trucos psicológicos más importantes en marketing. Desde dar pruebas gratuitas hasta crear unidades limitadas a propósito, escucharás ejemplos reales y así podrás usarlos a tu favor para aumentar las ventas de tu negocio. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar de uno de mis temas favoritos y es la psicología detrás del marketing. Porque en este podcast te comparto todo tipo de estrategias y actualizaciones que suceden con las redes sociales y específicamente con la publicidad en Facebook e Instagram. Pero al final, todo esto son herramientas. Y de hecho, este es el principal error eh, que cometí cuando empecé a vender por internet, que me enfoqué demasiado en las herramientas. Quería saber los últimos trucos de cómo hacer campañas efectivas y públicos y mmm, cuáles eran las últimas actualizaciones del algoritmo para ver si había algún truco que yo no conocía que me hiciera <ríe> tener más seguidores y ventas. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que mmm, estas partes técnicas son importantes, pero tienen que estar soportadas por para algo, para algo mucho más profundo y es la psicología. No importa qué producto o servicio vendas, detrás de cada pantalla siempre va a haber un ser humano. Entonces, si conoces todos los trucos de las plataformas, toda la parte técnica, todas las actualizaciones, todos los hacks... Pero no entiendes al final las personas cómo eh, nos decimos por una empresa y no por otra. Al final las campañas no van a obtener los mejores resultados posibles. Y por eso yo siempre digo que antes que estudiar a las plataformas tenemos que estudiar a las personas. Porque Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google todo el tiempo están cambiando pero a las personas no cambiamos. Tenemos algunos principios de psicología que existen desde hace miles de años cuando evolucionó nuestro cerebro. Y si los conocemos podremos Aprovechar todas estas plataformas al máximo. Entonces, en este episodio te voy a contar eh, tres de los trucos psicológicos más importantes. Hay muchísimos en toda esta rama de eh, psicología del consumidor. Ya se ha avanzado bastante, hay todo tipo de estudios. Pero eh, hay tres principios que destacan por encima de los demás. Y que las marcas todo el tiempo utilizan para influenciar a las personas que se decían sus, por sus productos o servicios. Entonces, en este episodio te voy a contar cuáles son. Y estos principios que te voy a compartir vienen de un libro que eh, de hecho te quiero recomendar. <ríe> al final de cada podcast yo siempre recomiendo un libro, pero este episodio quiero recomendarlo al inicio <ríe> porque es un libro muy bueno. Quiero que por favor leas algún día este libro. Creo que es una lectura obligatoria para cualquier persona que trabaje en marketing o que esté emprendiendo. Y se llama Influencia, la psicología de la persuasión del autor Robert Cialdini. Este libro fue escrito en 1984, este podcast lo estoy grabando en el 2023, es decir, este libro ya tiene casi 30 años, wow, el otro año cumple 30 eh, pero eh, es un libro que habla precisamente de psicología humana. El autor, Robert Cialdini, es una de las máximas autoridades en todo lo que tiene que ver con comportamiento del consumidor, cómo pensamos las personas al comprar un producto o servicio y esta, eh, digamos que es su obra maestra. Si bien tiene otros libros, este de influencia a la psicología de la persuasión es un clásico dentro de marketing y que creo que marcó un antes y un después en la forma en la que se vendían productos o servicios porque expuso los seis principales trucos psicológicos o sesgos psicológicos, es el nombre técnico, con los cuales las personas tomamos decisiones y cómo las empresas o, de hecho, cualquier persona puede usarlos a su favor. Entonces, quiero que cuando leas este libro, no simplemente lo leas, sino que lo memorices. Créeme que marcará un antes y un después en tus campañas. Así que empecemos con el primer principio y se llama el principio de la reciprocidad. Y consiste en que las personas tendemos a devolver favores. ¿Cómo así? ¿A quién es más probable que le prestes dinero? ¿A alguien que te prestó en el pasado o a alguien que ni siquiera conoces? Obviamente a la persona que te prestó en el pasado porque ya existe algún tipo de vínculo. Y precisamente en eso consiste el sesgo de la reciprocidad. Que las personas tenemos una inclinación a devolver los favores y de hecho eso es supervivencia. Porque, y eso es lo interesante de psicología, que todo esto, eh, la verdadera raíz está en la forma en la que evolucionamos, es parte de nuestra biología. Y con reciprocidad específicamente tiene mucho sentido, ya que las personas cuando evolucionamos por allá en África, Homo sapiens, <risa> nuestra especie, eh, eran comunidades eh, pequeñas pero también muy vulnerables, en los cuales todos tenían que aportar. Y si había alguien que recibía, por ejemplo, comida pero eh, esa persona no le daba comida a los demás o no ayudaba en la protección de la tribu o no hacía sus labores. Simplemente la excluían porque pues, era alguien que solamente estaba recibiendo y no estaba dando. Y al final pues, no podía sobrevivir. Por lo que las personas ya llevamos dentro de nuestra mente como ese chip de devolver favores. Y hoy en día se sigue aplicando. Y las marcas lo utilizan de todo tipo. El tipo más común eh, en, eh, hoy en día, eh, en el año 2023, es a través de contenido. Y... El contenido puede ser de diferentes formas puede ser por ejemplo contenido educativo si tienes una empresa que vende cursos, en vez de simplemente decir compra mis cursos, puedes dar pequeños tips de cómo hacer algo, hace poco empecé a trabajar con una empresa que tiene una aplicación para hacer ejercicio y ellos no simplemente eh, tienen publicaciones de compra nuestra aplicación y tenemos promociones y mira lo que dicen nuestros clientes porque ya sería demasiado promocional antes sería como otra aplicación para hacer ejercicio, sino que todo el tiempo están dando tips a la hora hacer ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los diferentes ejercicios que las personas pueden hacer en su casa, en un parque, en el gimnasio a la hora de eh, preparar sus comidas, dietas, si quieres aumentar masa muscular, si quieres bajar de peso, etcétera. Y con esto las personas los siguen, crean una comunidad al respecto y luego cuando vean publicaciones o anuncios de marcas que eh, ofrezcan aplicaciones para hacer ejercicio a quien es más probable que le compren. A una aplicación que nunca han visto y que simplemente les está diciendo que la descarguen y la compren, o una aplicación que lleva dándoles contenido meses o incluso años obviamente la segunda opción con la ventaja de que es probable de que paguen incluso un premium porque ya existe una relación pasada y algo muy bonito del sesgo de reciprocidad es que aplica prácticamente en cualquier industria no importa lo que vendas las personas tienen preguntas al respecto por lo que puedes aprovecharlo en redes sociales para no publicar únicamente fotos de tus productos o servicios sino que educa a las personas alrededor de lo que vendes eh, si vendes por ejemplo algo relacionado a maquillaje muestra tutoriales aplicando diferentes productos de maquillaje cuáles son las eh, mejores ocasiones, algunos tips eh, sencillos y con eso las personas te empiezan a seguir. Si vendes algo relacionado a cocina, enséñales cómo cocinar o preparar algunos platos. Si vendes algo relacionado a viajes, sube fotos de los diferentes viajes o destinos que tienes para que las personas se sientan más cercanas. E incluso en industrias en las que no pensaría que están un poco más lejos, también puede aplicar. Hace poco, eh, haciendo una investigación para una marca, Encontré una cuenta que se llama Benedictina Con Y y eh, B larga Y ellos eh, venden piercings y esta es una industria que uno pensaría, no, pero pues piercings, no sé, quizás tiene más sentido enfocarse solamente en los piercings que ellos tienen y ya. Y no es cierto. De hecho, su Instagram está lleno de publicaciones educativas de, este, de esta industria. Tienen publicaciones explicando por qué no se deben usar argollas en las primeras perforaciones, ventajas y desventajas de hacerse una perforación con pistola, cuáles son los diferentes tipos de joyas que se deben utilizar dependiendo de la perforación o cuántas perforaciones se han tenido en el pasado, etc. Y la verdad, tienen una comunidad muy fuerte tienen una comunidad de 100.000 personas que están interesadas en esta industria. Así que haz una lista de a las personas, cuáles son las preguntas que pueden tener alrededor de tu producto o servicio y empieza a publicar en tus redes sociales. Porque, y este es un principio de psicología muy importante, a las personas nos gusta comprar. Eso se ha demostrado que cuando compramos un producto o servicio se libera dopamina, pero nos fastidia que nos vendan. Y un error muy común en redes sociales tanto con publicaciones orgánicas como con anuncios es enfocarse únicamente en la venta y está bien hay que ser directo con las personas pero si no te conocen quizás tiene más sentido ser un poco indirecto y una de las mejores formas es a través de este sesgo el sesgo de la reciprocidad porque simplemente le estás dando algo a tu público sin ojalá esperar nada a cambio porque cuando es un contenido que ya se nota que es como promocional y que el producto está demasiado metido ahí la gente es como ah, qué pereza tan como que me están vendiendo pero si es algo que genuinamente se dedica a educar a las personas alrededor de algún tema. Las personas dicen. ve Interesante. Voy a seguir a esta marca. Y también con la reciprocidad. Algo que sucede. Es que también te posicionas como una autoridad. Que es otro sesgo psicológico. Que se activa de forma indirecta. Y es que cuando educas a las personas alrededor de algún tema. Primero. Eh, generas este sesgo de reciprocidad porque ya estás creando una relación, les estás dando favores, pero también demuestra que sabes al respecto. Y ese precisamente es el sesgo de la autoridad. Y es que las personas tendemos a seguir autoridades eh, y eso aplican en diferentes áreas de nuestras vidas. <ríe> eh, desde niños nos han educado que hay que hacerle caso a nuestros padres, a los profesores, a la policía, bueno, diferentes... Eh, figuras de autoridad que son necesarias en una sociedad y eso también aplica en las marcas. Si una marca se posiciona como una autoridad, alguien que sabe al respecto, las personas también es más probable que le compren porque van a sentir más confianza. Y una forma muy sencilla de crear esta autoridad es a través de contenido educativo. Y no tiene que ser únicamente a través de redes sociales, también puede ser a través de otros medios. Puedes tener, por ejemplo, un blog. El padre de una amiga tiene una empresa de bicicletas y ellos venden en puntos físicos, en puntos tradicionales. Pero para empezar a vender en línea, eh, crearon un blog eh, con diferentes artículos en su página web sobre bicicletas. Y explican cuál es la bicicleta que hay que comprar según la estatura, eh, diferentes materiales de bicicletas, diferentes tipos de llantas... bueno todo lo que hay alrededor de la industria de bicicletas. De hecho, ya tienen bastantes artículos. Y de esta forma, cuando las personas tienen una pregunta en Google, van a ver esta página, leen el artículo que les da valor y dicen, ve esta marca está interesante. Y ellos eh, también colocan algunos links de productos que están relacionados a este contenido. Por ejemplo, si te interesa hacer eh, ciclismo de pista, eh, es importante. Bueno, yo de ciclismo no sé, pero... Hay algunas recomendaciones. Por eso, estas son las bicicletas que te recomendamos. Y ahí sí puede entrar el producto. Como yo lo veo, es como si el contenido fuera una especie de caballo de Troya que utilizamos para romper las defensas de los consumidores. Porque las personas, de forma preterminada, tienen el guante de boxeo. Están como, no me vendas, no quiero que me vendas, pero quiero aprender, quiero eh, ver algo nuevo que no conocía. Entonces, puedes utilizar el contenido para hacer que bajen las defensas, crear una relación con las personas y luego posicionar tu producto o servicio como la respuesta o una de las respuestas a esto y ahí sí las personas te van a comprar además de blogs también puedes hacerlo a través de eh, clases gratuitas y esto se utiliza bastante en todo lo que son cursos por ejemplo hacer sesiones gratuitas lives, directos en, hace poco vi una empresa que vende eh, cursos de paternidad infantil y tienen una clase con eh, tres consejos para educar a tus hijos sin necesidad de gritarles o castigarlos. Hacen anuncios a esta clase gratuita y al final de la clase gratuita ya muestran diferentes certificaciones que tienen. Pero si vendieran la certificación desde el inicio, una parte muchísimo más pequeña les compraría. Otra forma también puede ser a través de ebooks. Eh, justo estos días vi un anuncio de una empresa que se llama HubSpot y es de manejo de bases de datos. Y están promocionando una calculadora de métricas de atención al cliente. Por lo que una empresa interesa en contratar alguna plataforma para mejorar su servicio al cliente. Ve esto, le puede interesar, lo descarga y luego ve un botón para poder utilizar esta plataforma. También plantillas, bueno, todo tipo de recursos que sean gratuitos o incluso ni siquiera es necesario que sea eh, a través de internet en línea, también puede ser en persona. En Colombia hace poco hubo una reforma tributaria, cambiaron los impuestos que tienen que pagar las empresas y una empresa de contabilidad me envió un correo invitándome a un desayuno que iban a hacer con diferentes eh, emprendedores y empresarios sobre esta nueva reforma tributaria y cuáles son eh, los principales artículos que hay que conocer para pues, llevar los impuestos al día. Y obviamente, al final del desayuno, ofrecieron sus servicios de asesoría contable. <ríe> Por lo que hay diferentes eh, formas, pero el corazón es el mismo. Y es que para recibir, primero hay que dar, como dice el eh, dicho popular. Y la verdad, es un dicho muy sabio, porque eso precisamente está relacionado al sesgo de reciprocidad. Y de hecho, es mi sesgo favorito, porque yo creo que en un mundo en el que eh, todos están enfocados en vender, aquellos que van a estar enfocados en dar primero terminan ganando. El segundo principio que te quiero compartir se llama prueba social y consiste en que las personas tendemos a imitar el comportamiento de los demás. Yo creo que a todos nos ha pasado que vamos a cenar y vemos un restaurante que está vacío y otro restaurante que tiene las mesas llenas, que tiene actividad. ¿A cuál es más probable que vayamos? Al segundo. Decimos, allá la comida debe ser más rica. Por eso está lleno. <ríe> eh, y eso precisamente es el sesgo de la prueba social. En que si muchas personas se deciden por una opción, es más probable que nosotros también hagamos lo mismo. Porque se asume que el grupo sabe más que el individuo y es que hoy en día hay todo tipo de decisiones que hay que tomar en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y el cerebro no tiene tiempo de ponerse a ver todas las opciones en detalle imagínate si dijeras voy a ir a cenar y te pones a evaluar los menús de todos los restaurantes en tu ciudad o al menos en tu barrio en ver cuáles son los ingredientes que utilizan los precios, en hacer una comparativa te podría pasar toda la noche y no vas a ningún lado por lo que algo que hace el cerebro es ver por ejemplo ¿Cuáles son los restaurantes en la zona a la cual quieres dirigirte? ¿Y cuáles son las calificaciones que han tenido? Y aquellos que están mejor calificados, dices, estos son los que me gustan. O puedes también preguntarle a amigos o familiares. Te apoyas en el grupo, en la manada, para poder tomar una decisión más rápida y seguramente mejor. Y esto lo puedes aplicar de diferentes formas para que las personas se decidan por tu empresa. La más eh, común de todas es hacer publicaciones con clientes utilizando tus productos o servicios. Hay una cuenta de Instagram de una ontóloga que me parece que está haciendo un muy buen trabajo en redes sociales que se llama Diana Pulgarín. Y ella tiene publicaciones con contenido educativo sobre ontología. ¿Y eso qué es? El sesgo de reciprocidad, el que acabamos de ver. Pero también tiene publicaciones con clientes utilizando sus servicios de ontología. Y precisamente hubo una publicación que se volvió eh, viral y era de una paciente que estaba como en el consultorio eh, recostada, le estaban haciendo algún procedimiento y colocaban la parte en la que ya terminaban. Entonces ella se levantaba. Eh, le daban un espejo y cuando veía su sonrisa mejor dicho casi que se pone a llorar es un video muy corto dura unos 20 segundos pero muestran ese momento exacto en el cual el cliente hace clic con el producto o servicio de la marca y además en el texto dentro de este reel colocan transformando vidas y dos corazones por lo que también le da como un sentido muy bonito a la marca de que ellos no se enfocan simplemente en vender sino en transformar las vidas de las personas a través de las sonrisas de sus diferentes pacientes y eso hace que las personas empaticen mucho con esta marca y también se den cuenta que sus procedimientos funcionan y detrás de esto cuál es una muy buena estrategia para generar ventas. Además de clientes en publicaciones, también puedes colocarlos en tus historias. Si tienes, un, por ejemplo, una, una marca que es muy delicada con sus comunicaciones, hace un tiempo trabajé con una empresa que vende ropa de lujo para mujer. Y decía no, nosotros queremos enfocarnos en publicaciones muy aspiracionales, de modelos, de influencers, no tanto así, pues de los clientes no va tanto con la marca, es válido, pero se apoyaban ¿en dónde? En historias. Ahí todo el tiempo colocaban eh, pantallazos de conversaciones que tenían con sus clientes por WhatsApp o el chat de Instagram diciéndoles cómo les había ido con su servicio eh, perdón, eh, con sus eh, diferentes productos también calificaciones que les dejaban en la página web e incluso dentro de su Instagram tenían un Instagram highlight o historia destacada con únicamente historias de clientes y yo creo que todas las marcas deberían hacer eso. Deberían tener una historia destacada contando cómo le ha ido a sus clientes. Porque eso al final que es prueba social que tienes dentro de tu perfil de Instagram. Es como miel que va a traer abejas porque demuestras que lo que tú vendes sí funciona. También puedes apoyarte no únicamente en clientes, sino en influencers. Y por eso las marcas se alían tanto con influencers que estén eh, con alguna industria relacionada a lo que ellos venden. Porque si hay algún influencer utilizando su producto o servicio, las personas asocian la autoridad que tiene ese influencer a la autoridad de la marca. Incluso si la marca es desconocida, puede llegar un influencer grande y dice, oigan, estoy utilizando, no sé, estos zapatos, me han encantado la comodidad, eh, se los recomiendo. Eso hace que automáticamente la marca ya tenga de alguna forma la autoridad del influencer. Y ese es como un sesgo indirecto que se activa con la prueba social y es el sesgo del efecto halo. Y es que cuando vemos un producto o servicio ligado a alguna autoridad, ese producto o servicio automáticamente como que absorbe <ríe> esa autoridad. Eh, incluso si es desconocido o aún pequeño. Entonces digamos que es como sí, una, una consecuencia indirecta de prueba social, pero especialmente eh, si la utilizas con influencers. También puedes mostrar, por ejemplo, medios de comunicación en los cuales ha salido y por eso también las marcas invierten en relaciones públicas, invierten en alguna agencia o en alguien que esté especializado en mostrarlos en diferentes medios y esto es muy importante si le vendes especialmente a empresas si tú muestras que has aparecido por ejemplo en revistas económicas de negocios en forums en eventos y esto eh, es común que las empresas de, de servicios o B2B eh, cuando le venden a otras empresas lo coloquen en su página web es como wow esta empresa efectivamente es muy buena pero detrás de eso ¿qué es? es un sesgo de prueba social les estás mostrando en medios importantes en los cuales ha salido para mostrar que tú eres una autoridad dentro de lo que vendes. También puede ser a través de calificaciones en páginas web y por eso si tienes una tienda online te recomiendo que tengas correos electrónicos que le pidan a las personas una calificación. Entre 7 y 30 días después de la compra, ya depende de las personas cuánto tiempo se demoren utilizando tu producto o servicio y eh, que tenga un link para que las personas te puedan dejar una calificación. Esta es una automatización muy sencilla que puedes hacer con tus correos para que las personas de forma automática vayan dejándote calificaciones en tu página web y por eso plataformas gigantes como por ejemplo Amazon en parte valen tanto porque tienen muchísima prueba social. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, en una entrevista dijo una de las razones por las cuales Amazon vale tanto es porque tiene muchísima credibilidad. Tenemos productos que tienen miles de calificaciones y eso hace que las personas, cuando quieran comprar un producto parecido, se sean por Amazon frente a otros competidores. Ellos tienen clarísimo la importancia de la prueba social. Y por eso, cada vez que compras a través de estos marketplaces, y eso también puede incluir, por ejemplo, un mercado libre, luego recibes un email pidiéndote tu opinión para dejar una calificación. Eso es, ayúdanos a generar prueba social, a recolectar cada vez más clientes, porque eso también nos va a ayudar a cada vez vender más. Y si tienes un negocio físico, eh, puedes apoyarte en Google My Business que es cuando tu negocio aparece en Google Maps. Puedes colocar tu dirección pero también diferentes calificaciones y por eso hay cafés, peluquerías, eh, centros estéticos que venden más que los demás especialmente con eh, búsquedas en internet porque tienen muchísimas calificaciones. Puedes tener un muy buen café pero si en Google no estás apareciendo o aparece solamente tu foto y tu dirección hay otro café que puede que no sea tan bueno pero que sí tiene calificaciones y te va a quitar una parte importante de tus clientes por lo que no importa el medio en el que vendas revisa cuáles son esas formas con las que puedes mostrar a tus clientes o influencers o medios mostrar que detrás tuyo ya hay una comunidad de clientes que te han comprado y han obtenido resultados y así vas a aumentar la confianza que tienen personas que están decidiéndose entre diferentes marcas y el tercer principio de psicología que te quiero compartir se llama el principio de la escasez y es que valoramos algo más cuando no lo podemos tener y eso yo creo que es muy evidente por ejemplo en nuestra vida personal si te tuviste que mudar del de barrio donde creciste puede que al final dijeras sí ya me quiero mudar pero justo ese día dijeras no, este barrio como me gusta las calles, las casas, como que empiezas a ver todo con nostalgia también el celular, hace poco a un amigo eh, se le perdió el celular y yo recuerdo que los días antes, él estaba cansado porque se le había dañado la pantalla y decía no, este celular ya lo quiero cambiar, estoy cansado se le perdió y después fue como ay, como extraño a mi celular <ríe> o incluso también con seres queridos tristemente, hay veces que alguien se va eh, o, o, o viaja, se a otro país, no sé y nosotros pues nos arrepentimos de no haber podido compartir más con esa persona. Todas estas fo son eh, formas de escasez para los seres humanos. Cuando algo no lo podemos tener, adquiere automáticamente mucho más valor. Y eso también las marcas lo aprovechan con sus productos o servicios. Por ejemplo, toda la industria de lujo gira alrededor del de principio de la escasez. O también cuando las marcas lanzan un número de unidades limitado a propósito. Las zapatillas deportivas más vendidas de toda la historia son las Air Jordan y en cada colección hay un número limitado de unidades y por eso tienen un valor tan alto. Hay zapatillas Air Jordan por las cuales han llegado a pagar 100 mil dólares por eh, este principio de escasez y es que cuando la oferta de un producto o servicio baja, la demanda sube. Y si quieres profundizar en estrategias que utiliza Nike para vender eh, sus productos, puedes escuchar el episodio número 122 porque ahí hablo de cinco estrategias de Nike que puedes aplicar con tu negocio y precisamente una de esas es eh, la de eh, crear un número limitado de unidades para aumentar la escasez. Y la escasez no solamente está unida a una cantidad limitada de unidades, sino también puede estar ligada a una cantidad limitada de tiempo. Y yo creo que todos hemos visto promociones durante toda nuestra vida que aplican hasta el 30 de este mes que aplica hasta las eh, 6 de la tarde, hasta la medianoche, hasta las 10 de la mañana. Eh, incluso hay veces que se colocan contadores de tiempo para reforzar esta escasez, especialmente en páginas web. Y eso también está ligado a este principio que te estoy mencionando, colocarle una fecha límite um, cuando las personas pueden adquirir un producto o servicio o pueden obtener un buen precio y de esta forma animarlas a que compren. Y con el sesgo de escasez también quiero hablar de algo importantísimo y es que tiene que ser auténtico. Bueno, de hecho cualquiera de los eh, trucos eh, psicológicos que te estoy compartiendo hoy tienen que ser ciertos, tienes que eh, darlos de una forma genuina eh, por favor no le mientas a las personas pero siento que con el que más se miente tristemente es con el de mmm, la escasez, eh, creo que todos hemos visto marcas que nos dicen obtén este precio especial hasta la medianoche y decimos uy, bueno será que sí será que no, y al otro día entramos y dicen no, lo alargamos hasta la medianoche y después lo alargamos y siempre está en promoción y después uno cada vez que va a la página web siempre hay un contador de tiempo con alguna promoción, pero eso me parece que es una forma muy poco ética de venderle a las personas porque en el fondo se las está engañando y puede que en el corto plazo sí genere unas ventas adicionales pero luego las personas se van a dar cuenta que esa marca lo que está haciendo es eh, mentir sobre eh, la oferta que tenía o el número de unidades y después se empieza a generar un mal voz a voz y en el mediano y en el largo plazo termina perdiendo muchísimas más ventas. Por lo que si vas a aplicar estos trucos psicológicos, por favor, hazlos de una forma real, de una forma auténtica y ahí es cuando van a tener verdadero valor. Y también uno podría estar pensando, Felipe, pero esta parte de los trucos psicológicos si ¿sí será bueno. O sea, a ver, digamos que es ético utilizarlo, mostrar, por ejemplo, testimonios de clientes, colocar un contador de tiempo, dar contenido de valor eh, y yo creo que como cualquier cosa en la vida depende, al final nos guste o no las personas pensamos así ya podemos debatir si nos gustaría o no, pero nos guste o no la mente tiene estos principios de psicología para tomar decisiones y si los productos o servicios que tú tienes son buenos, realmente le ayudan a tus clientes y espero que así sea yo creo que estos trucos psicológicos están perfectos, los estás influenciando para que se decidan por una mejor opción que hay dentro del mercado pero si el producto o servicio es malo claramente estos trucos van a ser malos <ríe> y por eso hay una frase que me gusta mucho y es la publicidad únicamente es mala si el producto es malo de modo que al final esto simplemente es una herramienta que se puede usar para el bien o para el mal y ya depende de quién lo esté utilizando y espero que puedas utilizar estos eh, trucos psicológicos que te estoy compartiendo para influenciar a las personas que se decidan por un producto o servicio que efectivamente las va a ayudar y que sea una mejor opción de las que ellos habrían eh, comprado de otra forma en el mercado. Ahí creo que les estarías haciendo un favor. Y algo interesante de aprender de comportamiento del consumidor y eh, toda esta parte psicológica del marketing es que uno también se vuelve un mejor comprador porque uno ya detecta los trucos que utilizan las marcas. Entonces cuando eh, yo veo, eh, cuando una marca por ejemplo me va a dar algún recurso gratuito o está colocando calificaciones o medios o contadores de tiempo o unidades limitadas uno ya reconoce el sesgo. Y lo interesante es que no se pueden escapar de ellos. <ríe> Igual uno se siente como movido a tomar esa decisión pero uno ya es consciente de lo que está pasando y ahí la pregunta clave es preguntarse si este sesgo no existiera igual tomaría esta decisión si no hubiera este contador de tiempo igual compraría este producto si no estuviera viendo todas estas calificaciones efectivamente me gustaría comprar este servicio si no estuviera viendo esta plantilla gratuita tomaría una consultoría si la respuesta es sí claro hazlo si la respuesta es no quizás estás tomando decisiones de forma un poco impulsiva, movido eh, por estos sesgos psicológicos que todos tenemos. Y luego uno ya con cabeza un poco más fría se puede arrepentir. Por lo que estas son dos enseñanzas que te quería eh, compartir al final. Eh, por favor, úsalos para el bien. <ríe> y también reconócelos cuando vayas a comprar un producto o servicio. Y de esta forma vas a ser un cliente mucho más consciente. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que hayas aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender por internet. Y si te gustó este episodio, también te invito a que dejes una calificación. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bueno, en todas las plataformas. Porque con eso ayudarías a que más emprendedores escucharan este contenido, ya que calificaciones en un podcast, que es? Prueba social. <ríe> eh, ahí es una forma de mostrar que otras personas están escuchando este podcast y le están encontrando valor. Entonces también debo ser coherente con lo que enseño. <ríe> eh, muchas gracias.